0: In der Literatur wird auch immer so unterschieden zwischen eben dem Touristen oder der Touristin, die nur am Strand liegt und dann halt dem Reisenden, der so offen ist für fremde Kulturen und so weiter. Und ich glaube auch, dass wir da ein Stück umdenken müssen. Wir nutzen ja alle dieselben Infrastrukturen. Wir lassen uns alle von der Werbung verführen. Ich weiß jetzt nicht, was da besser und schlechter dran ist.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Maria Capella.
0: Ja, mein Name ist Maria Capella. Ich bin 38 Jahre alt und lebe in der Nähe von Salzburg. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und bin selbstständige Texterin und freie Journalistin. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Reisen. Also dieses Thema begleitet mich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben lang, privat und beruflich. Und ähm, da stellt sich mir immer mehr die Frage, warum wir überhaupt reisen und wie das Reisen eigentlich in Zukunft verträglicher werden kann.
1: Ich war 16, als ich plötzlich das Gefühl hatte, dass mir die ganze Welt offen steht. Ich hatte meinen ersten Billigflug entdeckt, von Hamburg nach Pisa für 99 Cent. Dafür gab es sonst eine bunte Tüte am Schulkiosk und nun war es möglich, mit meinem Taschengeld den Sommerurlaub zu buchen. Ich konnte es damals kaum glauben und heute erst recht nicht. Aber auch wenn es solche extremen Lockangebote nicht mehr gibt, und mein erwachsenes Ich natürlich weiß, wie problematisch der Massentourismus ist, meine Lust aufs Reisen ist geblieben. Trotz des Klimawandels, trotz der Pandemie, trotz aller Krisen. Auch Maria war als Touristin und Reisejournalistin viel unterwegs und fährt noch immer weg. Aber sie fliegt seit ein paar Jahren nicht mehr, reist langsamer und bewusster. Vor allem aber plädiert sie für einen echten Kulturwandel beim Urlauben. Ja, was braucht es also dafür und wie verantwortungsvoll können wir überhaupt reisen? Maria, du hast schon viel gesehen von der Welt. Was war dein schönstes Reiseerlebnis?
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt da jetzt nicht so eine bestimmte Reise, die die schönste Reise war. Also ich sehe das eher so als viele unterschiedliche Momente, die ich so in mir angesammelt habe. Einer dieser Momente ist zum Beispiel jetzt, habe ich, schon fast 20 Jahre her. Der ist mir aber sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe damals ein halbes Jahr lang in Nordirland gewohnt und auch dort gearbeitet und bin auch sehr gerne ins Pub gegangen. Und mit meinen Freunden habe ich dann ähm, ähm, war ich dann auf einem Fest, wo es Live musik gab, also irische Livemusik, und wir haben uns irgendwann die Schuhe ausgezogen und haben halt barfuß getanzt und Bier getrunken. Und das ist noch immer so. Ich habe noch immer eine tiefe Verbindung zu dem Land und zu den Menschen. Und ja, das ist mir sehr schön in Erinnerung geblieben bis heute.
1: Ist wahrscheinlich ein Reiseerlebnis, bei dem du dich heute auch noch wohlfühlen würdest. Ich weiß nicht, wie bist du angereist damals?
0: <lacht> ja, ich glaube mit Ryanair ah. oder Easy. Also natürlich mit einem Billigflieger. Das war ja gerade die große Zeit der Billigflieger. Und ich bin auch immer wieder hingereist. Aber in den letzten Jahren überlege ich halt, wie ich es denn auch anders anstellen könnte. Also ich war einige Jahre nicht dort jetzt.
1: <lacht> wie bewusst reist du denn mittlerweile?
0: Ich glaube, da muss man erst immer so definieren, was heißt bewusst überhaupt? Also das ist ja nicht, ich steige in einen Flieger und gehe irgendwie bewusst durch die Welt, sondern die Fragen muss ich mir schon vor der Reise stellen. Und ich finde, Bewusstsein heißt halt, sich erstmal mal klar werden, was mache ich da eigentlich, was will ich, wie ist die Situation? Und dann aufgrund von dem halt Entscheidungen zu treffen, also wie ich, gehe ich damit um, das ist schon mal das Wichtigste. Also was versuche ich halt jetzt zu machen. Also bewusst hinzuschauen vor einer Reise und dann erst sozusagen die Reise zu buchen mit den Kriterien, die mir halt auch mittlerweile wichtig sind und ja, ich kann jetzt nicht alles richtig machen, aber ich kann halt einiges besser machen.
1: Wann hat denn das bei dir angefangen, dass du mehr über das Reisen nachgedacht hast, dass du gedacht hast, okay, so wie ich das bisher gemacht habe, will ich das nicht weitermachen?
0: Also ich glaube, das war wie bei allen Dingen ein jahrelanger Prozess. Ich bin ja nicht nur Reisende, ich habe immer wieder auch was im Reisejournalismus gemacht, Reisegeschichten geschrieben und habe auch einen Reiseblog, ja, ein Reisemagazin, ein kleines, und ich bin da in verschiedenen Rollen und in all den Rollen ist mir irgendwann aufgefallen, da hatte ich so Aha-Momente, uh, da läuft aber irgendwas falsch. Also ob es jetzt als Reisejournalistin ist, wo man halt irgendwie was vorgesetzt kriegt, nur drei Tage irgendwo ist und dann soll man über das Land berichten, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Oder ob es jetzt als Reisende selbst ist. Also ich habe einfach so Dinge gesehen, die, glaube ich, vielen von uns schon aufgefallen sind. So man ist in einem schönen Hotel am Strand und daneben sind halt die Hütten der Einheimischen oder auch, wie behandeln andere Reise eigentlich die Menschen vor Ort? Also zum Beispiel habe ich mich angefreundet mit einem Tuk-Tuk-Fahrer in Kambodscha und habe das einfach hautnah ein bisschen mitbekommen. Das verfestigt sich dann so und irgendwann kommt man halt selber ins Denken. Und vor ein paar Jahren kam natürlich dann auch das Klimathema dazu.
1: Die nachhaltigste Art zu reisen ist jetzt ja auch eigentlich, zu Hause zu bleiben, aber die meisten Menschen, die sich Urlaub leisten können, die werden sich ja von der Erkenntnis kaum abhalten lassen. Ne? Also jetzt niemand in meinem Umfeld verzichtet deswegen freiwillig auf den Trip ans Meer oder in die Berge. Wieso fällt uns gerade beim Urlaub der Verzicht oder so ein Umdenken so schwer?
0: Wir brauchen auch Balance als Menschen. Also wir brauchen immer so den Ausgleich zwischen Aktivsein und Erholung. Und da ist natürlich das Reisen eine schöne Möglichkeit. Und gerade in schweren Zeiten ist es halt auch verständlich. Und weil wir so einen stressigen Alltag haben, dass wir zur Ruhe kommen und abschalten wollen. Der Mensch ist halt auch schon immer gereist und hat sich irgendwie ausgedehnt, aber halt nicht mit so einem argen Ressourcenverbrauch. Und ich glaube, das Umdenken fällt uns deshalb so schwer, also weil wir in so einer stressigen, hektischen Welt leben, mit so vielen Anforderungen und weil das Reisen so viel kompensieren muss. Also es ist ja quasi wie ein Ritual, das ist etwas Besonderes. Und ja, vielleicht kommen manche Menschen im Alter genug zurecht, weil sie immer schon wissen, dass eh der nächste Urlaub schon gebucht ist. Und es ist ja auch so normal geworden zu reisen. Also wir leben halt in einer Welt, ähm, wo wir fast alles kaufen und konsumieren und wir verkaufen, wir, wir kaufen und ko konsumieren halt auch irgendwie die Welt. Und das macht jeder. Wir sind so aufgewachsen und darum ja, können wir ja gar nicht ein bisschen anders denken aus diesem Gedankenkonstrukt heraus. Wir sind halt Gewohnheitstiere, es ist bequem und ähm, es ist auch schwer in uns zu gehen, weil wir ja mit so vielen Anforderungen konfrontiert sind, dass wir ja gar nicht mal innehalten können und uns, mehr mit diesem Thema befassen können.
1: Du hast ja für dein Buch auch mit Psychologen und Philosophen darüber gesprochen, warum wir Menschen so reisewütig sind. Welcher Gedanke ist dir da irgendwie besonders äh, haften geblieben? Welche Erkenntnis hast du da mitgenommen für dich?
0: Genau, also, und ich habe auch mit einem Tourismusethiker gesprochen, der auch sehr viel dazu beigetragen hat. Ja, das eine ist das, was ich gerade erwähnt habe, dass einfach Reisen sozusagen eine mobile Konsumkultur ist. Wir konsumieren heute halt überall und deswegen halt auch in der Welt und nicht nur zu Hause. Das ist so ein kollektives Verhaltensmuster. Das ist ganz normal geworden. Dann ist es so, dass wir generell einfach der Mensch sucht permanent nach Glück. Und das, was wir, was sich gut anfühlt, das wollen wir halt auch weiterhin haben und immer wieder haben. Und da, da kommen wir dann auch schon zum nächsten Thema. Und ja, Reisen kann ja auch sozusagen unter Anführungsstrichen jetzt ein bisschen süchtig machen kann auch eine Art Flucht aus dem Alltag sein, eben weil ich, weil es so viel kompensieren muss. Es ist irgendwie so die, die Freiheit, die wir im Alltag nicht haben, das Lebendig-Fühlen, so das Selbstbestimmte. Und natürlich ist es heutzutage auch sehr viel mit Status verbunden. Also es ist so, ja, wir Menschen möchten halt immer irgendwie Anerkennung von anderen und irgendwie auch von uns selbst haben. Und durch das Reisen können wir uns schon auch irgendwie aufwerten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wir suchen da nach dem Glück. Von Hans-Magnus Enzensberger stammt ja der viel zitierte Satz, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Ja, was finden wir denn tatsächlich vor?
0: Also wenn man es jetzt ähm, negativ und überspitzt formuliert, dann finden wir halt auf eine Art auch gekünstelte Paradiese vor. Also wir, wir finden halt nur das Schöne vor, nur diese eine Seite, in die wir sehr viel hineinprojizieren und den anderen Teil, den ja jedes Land auch hat, den finden wir halt meistens nicht vor. Da werden wir auch irgendwie davon abgehalten, das eher so zu sehen. Wir sollen ja nur die schönen Dinge sehen und auch konsumieren vor Ort und so weiter.
1: Okay, und inwiefern reisen wir dann vielleicht mit falschen Erwartungen, deiner Meinung nach?
0: Das ist eigentlich paradox, dass wir oft diese schöne heile Welt woanders suchen, wo aber eigentlich genau das Gegenteil herrscht zum Teil. Also eigentlich haben wir die schöne heile Welt ja hier, mit, weiß ich nicht, sauberer Luft, sauberem Trinkwasser, Gesundheitsversorgung. Und die Erwartung ist aber eigentlich, und woanders muss es jetzt noch besser sein, aber so ist es ja nicht tatsächlich. Und ich glaube, auch diese persönlichen Erwartungen, die wir haben, diese Ansprüche, die Reise muss jetzt toll werden und der Urlaub muss toll werden, weil ich habe so hart gearbeitet, ich gebe so viel Geld aus. Damit tun wir uns selber nichts Gutes, weil dann sind wir ja irgendwie immer abhängig davon, dass es dann auch wirklich so ist, also vom Außen sozusagen.
1: Äh, ja, spannend eigentlich, weil man sich selbst dann ja gar nicht so als Teil sieht, der den Urlaub mit beeinflusst, wenn man so eine Erwartungshaltung an den Urlaub hat.
0: Mhm, ja.
1: Der erste Teil des Enzensberger Zitats lautet ja, der Tourist zerstört, was er sucht. Wie groß ist denn eigentlich der Schaden, den der Tourismus jährlich anrichtet?
0: Also zu den einzelnen Bereichen gibt es ja wohl Zahlen und Untersuchungen, also jetzt angefangen zum Beispiel beim Flugverkehr, der trägt ja so ungefähr mit drei bis fünf Prozent zum menschengemachten Klimawandel bei. Und das klingt jetzt der erste Mal nicht zu viel. Deswegen habe ich mich auch damit befasst. Aber im Endeffekt ist es nur so, weil halt sehr wenige Menschen eigentlich fliegen. Also fünf bis zehn Prozent der Menschheit fliegt überhaupt jedes Jahr. 90 Prozent hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Und dann ist so eine weitere Zahl, an der man sich halten kann, dass halt ein Fernflug mehr Emissionen verursacht, als man eigentlich pro Jahr überhaupt ausstoßen dürfte pro Person, wenn man sich an den Klimazielen orientiert. Es gibt auch so eine Zahl, dass der Tourismus ungefähr für acht, bis, sage ich mal, 10 Prozent, das ist verschieden, für die weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Also insgesamt nicht nur die Flüge, auch Hotels und alles, was dazugehört. Ähm, wir verbrauchen auch sehr viel Müll im Urlaub, also anscheinend sind es so ungefähr 14 Prozent der weltweiten Siedlungsabfälle, die da dem Tourismus ähm, zugeschrieben werden. Und ein Urlauber braucht ähm, ungefähr Zwei Kilogramm Müll pro Person und Nacht. Also wir verbrauchen ja viel mehr Müll, als wären wir zu Hause. Und ein ganz großes Thema ist auch der Wasserverbrauch. Da habe ich jetzt unlängst gerade wieder eine Zahl gelesen, die mich selber sehr erschrocken hat. Nämlich, dass in großen Poolanlagen der Wasserverbrauch zum Teil hundertmal höher ist, als es eigentlich der lokalen Bevölkerung dazu steht.
1: Das sind alles ziemlich erschreckende Zahlen. Sie sind aber alles Zahlen, die Umweltprobleme betreffen. Zerstören wir als Touristen nicht noch viel mehr? Also welche Probleme gehen vielleicht gerade auch so ein bisschen unter, die aber auch wirklich eine Rolle spielen?
0: Also das sind ja vor allem dann die sozialen Probleme. Das ist aber ein bisschen ein zweischneidiges Thema oder ein schwieriges Thema, weil Tourismus ja einerseits natürlich Geld und Jobs bringt, aber andererseits eben sehr ausbeuterisch sein kann. Und da geht es halt einfach dann darum, dass lokale Gemeinschaften ähm, oft irgendwie kein Mitspracherecht haben. dass es natürlich, dass sie unter schlechten Bedingungen arbeiten, die Menschen unfair bezahlt sind. Aber auch so Themen wie Landraub, wenn große Hotelkomplexe gebaut werden. Kinderarbeit oder sexuelle Ausbeutung von Kindern sind auch Themen. Das sehen wir ja meistens alles nicht. Was wir halt sehen und spüren, ist, ist der Übertourismus, den wir halt dann auch am eigenen Leibe spüren. Diese Menschenansammlungen, das tut ja keinem gut. Also
1: Wenn wir uns wieder durch irgendwelche Innenstädte quetschen.
0: Genau, also das tut weder den Reisenden gut, man fühlt sich ja auch nicht mehr gut dabei, man hat das Gefühl, man ist nur eine Nummer und wird abgefertigt. Und den Einheimischen tut es natürlich auch nicht gut, weil sie irgendwie das Gefühl für ihre eigene Stadt verloren haben und irgendwie das Gefühl haben, sie sind da jetzt selber vielleicht ein Fremdkörper. Und dann ist dann auch so die persönliche Ebene, die mir halt auch immer aufgefallen ist, also ähm, weil ich früher auch immer gesagt habe, ja, Reisen ist so eine persönliche Bereicherung für mich. Und ich habe das mit fast allen Reisenden, mit denen ich mich so austausche, die sagen das auch. Also das kennst du vielleicht ja auch von dir. Ja. Ähm, aber das finde ich, kann man auch hinterfragen, weil ist es nur für mich eine Bereicherung oder auch für die andere Person, für das Gegenüber oder auch für die Umwelt oder was auch immer. Und wie geht es eigentlich den bereisten Menschen jetzt unter Anführungszeichen, ähm, wenn ich da zum Beispiel jetzt durch einen Markt gehe und dann irgendwie von der Ferne so jemand ein bisschen eine Person zu mir zoome und fotografiere und glaube, sie merkt das nicht, aber vielleicht merkt sie das doch, aber sie hat doch so ein schönes, exotisches Lächeln und das macht sich doch so gut. Wie fühlt sich die Person da eigentlich, wenn sie irgendwie so zum Objekt gemacht wird? Ich glaube, das könnte man mal hinterfragen, diese Bereicherung.
1: Das sind ähm, tatsächliche Probleme, finde ich, die du ansprichst. Andererseits muss ich sagen, ja, genau, mir geht das auch so ein bisschen. Und ich würde schon auch denken, dass ich ein Stück weit weltoffener durch meine Reisen geworden bin, dass ich manche Probleme anders sehe, als ich sie vorher gesehen habe. Mhm. Ist der Teil denn deiner Meinung nach nicht richtig? Also hast du nicht das Gefühl, dass man durchs Reisen weltoffener wird? Und wenn man das lässt, wie wird man es dann?
0: Genau, also ich glaube auch, dass wir das Wort weltoffen selber mal hinterfragen können, weil es macht mich ja nicht die Reise an sich weltoffen, also dass ich eben zum Beispiel das Flugticket buch oder das Hotel und dann vor Ort bin, sondern weltoffen macht mich eigentlich, dass ich ja irgendwie entbunden vom Alltag bin bei der Reise, dass ich da auch aufmerksamer bin und, und offener, weil ich nicht diese ganzen Verpflichtungen und Lasten vom Alltag habe. Wenn uns das bewusst ist, dann definieren wir vielleicht das Wort weltoffen auch ein bisschen anders. Und die Frage ist dann eben auch immer: Haben nur wir das Gefühl, da jetzt weltoffen zu sein, oder bringt es auch irgendwie? der bereisten Gegend oder der Person, die mir da gegenüber ist, auch etwas.
1: Unter welchen Bedingungen könnte das dann genau passieren? Also mit welcher Haltung muss ich den Menschen vor Ort gegenübertreten? Und, und was braucht es auch von der anderen Seite, damit es zu einer wirklichen Bereicherung kommen kann, deiner Meinung nach?
0: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also mir hat zum Beispiel im Rahmen meiner Recherche ein Tourismusforscher gesagt, ein richtiges Verständnis kann es fast nicht geben. Es ist eher meistens so eine Verhaltenskoordination, die man da an den Tag legt. Also ich glaube, da kommt es immer darauf an, auch wie unterschiedlich denn die Kulturen eigentlich sind und wie man sich eigentlich austauschen kann und in, in ob man die richtige Sprache oder dieselbe Sprache spricht und so. Aber grundsätzlich, das klingt jetzt zu banal, geht es halt darum, dass man andere Menschen als Mensch sieht und das auf Gegenseitigkeit beruht und halt mit Respekt behandelt. Und das, finde ich, passiert leider sehr oft nicht. Gerade von Seiten der Touristen, die halt die anderen vielleicht eher so herablassend behandeln oder als Dienstleister nur ansehen. Das ist jetzt sehr verallgemeinern, Natürlich gibt es auch andere Formen. Aber so diese gegenseitige Begegnung, dieses sich auf Augenhöhe begegnen, ja, könnten wir Freizeitig davon profitieren, nur ist halt die Frage auch, kann man sich auf Augenhöhe begegnen unter den Bedingungen? Wir reichen Reisen zum Beispiel in ein Entwicklungsland, geht das überhaupt, sich auf Augenhöhe da auszutauschen?
1: Die finanzielle Augenhöhe ist sicherlich schwierig, aber in Form einer respektvollen Haltung ja sicherlich auf jeden Fall, oder nicht?
0: Genau, das ist halt das, was man manchmal beobachtet, dass das ja nicht der Fall ist.
1: Reisende, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, grenzen sich auch gern mal selbst von Urlauberinnen, Urlaubern ab. Also so betont, dass sie selbst ja durch die Welt fahren, um das Land zu erkunden. Und die Urlauber, die liegen ja nur am Pool und wollen sich entspannen. Inwiefern ist denn das eine wirklich besser als das andere Verhalten?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> und gerade auch in der, in der Forschung und in der Literatur wird auch immer so unterschieden zwischen eben dem Touristen oder der Touristin, die nur am Strand liegt und dann halt dem Reisenden, der so offen ist für fremde Kulturen und so weiter. Und ich glaube auch, dass wir da ein Stück umdenken müssen. Wir nutzen ja alle dieselben Infrastrukturen, wir lassen uns alle von der Werbung verführen. Ich weiß jetzt nicht, was da besser und schlechter dran ist. Also vielleicht eher, es ist halt eine andere Form des Reisens. Und jetzt laut meinen Beobachtungen ist es auch so, dass jetzt nur weil ich mit dem Rucksack reise, bin ich ja jetzt nicht der bessere Reisende oder begegne Menschen vielleicht mehr auf Augenhöhe. Und was man noch dazu sagen muss, wenn man jetzt den ökologischen Teil betrachtet, dann sind ja vielleicht ist er ja vielleicht der klassische Mallorca-Urlauber, der das einmal im Jahr macht, verbraucht wahrscheinlich viel weniger Ressourcen insgesamt, weil er einfach nicht so weit fliegt, vielleicht nicht nach Südamerika fliegt, weil er nicht in irgendwelche Naturparadiese eindringt wie andere und weil er halt vielleicht nicht so häufig verreist, also ohne das jetzt gegeneinander ausspielen zu wollen. Aber man kann das auch mal hinterfragen, glaube ich, wer denn ja jetzt der bessere Reisende ist. Wir sind da alle irgendwie gleich im Boot.
1: Jetzt hast du ja auch schon die touristische Infrastruktur angesprochen und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mich immer frage, wenn wir jetzt gerade über sanftes, bewusstes, langsames Reisen oft reden, wie gut das überhaupt innerhalb von Europa geht, weil die Alpen stehen kurz vorm Kollaps, an den Mittelmeerstränden liegen die Touris dicht an dicht. Also selbst wenn ich jetzt meine Anreiseverhalten und meine Gedankenvorveränder bin ich doch immer ein Stück weit Teil des Systems. Also einfach weil ich ja vor Ort die Infrastruktur nutze, weil ich sie dadurch, dass ich auch dorthin fahre, weiter befördere. Worauf kommt es also an, wenn ich jetzt noch irgendwie einen verantwortungsvollen Sommerurlaub verbringen will?
0: Um, ja, ich glaube, dass wir ein Teil des Systems sind, da müssen wir uns jetzt quasi kein, kein schlechtes Gewissen machen, weil der Tourismus an sich ist ja Teil eines Systems und eines sehr unfairen und sehr konsumistischen weltschädigenden Systems, wie ich finde. Da können wir den Tourismus und dann ja in der Folge uns selber auch schwer herausnehmen. Und wir brauchen ja auch so Strukturen, wie zum Beispiel Züge oder Hotels, weil das Ganze ist halt sehr aus der Balance geraten. Aber wenn wir jetzt das radikale Gegenteil machen, wenn wir jetzt alle einfach ein Zelt einpacken und in den Wald gehen, ist es auch nicht besser, weil dann, dann regt sich der Förster auf, die Tiere und die Pflanzen können nicht mehr wachsen und so. Also genau das Gegenteil zu machen, das bringt jetzt auch nichts. Also ich würde sagen, dass wir innerhalb des Systems die Möglichkeiten nutzen können, die es gibt, verträglich zu reisen. Und das sind jetzt eben ganz einfache Sachen wie einfach ja mit dem Zug zu fahren, weil mit der Anreise entscheidet sich eigentlich, ob meine Reise verträglich ist oder nicht, weil das so einen hohen Anteil ausmacht an den Emissionen insgesamt einer Reise und wir können uns vielleicht eher auch generell für einen Systemwandel engagieren, jetzt zum Beispiel ähm, die Klimawende, also auf eine Demo gehen, eine Petition unterschreiben, weil der Tourismus ja eingebettet ist in das Ganze.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, verzicht keine Lösung. Es geht eher um eine Art Kulturwandel deiner Meinung nach. Mhm. Seit einigen Jahren gibt es jetzt ja aber auch so zum Beispiel so wirklich so spezielle Angebote für einen sanfteren Tourismus oder die das zumindest versprechen. Aber wie nachhaltig ist denn wirklich eine Reise, wenn ich jetzt CO2-Kompensation zahle oder mit dem Zug anreise und im Öko-Resort schlafe? Also Gehört da nicht auch noch irgendwie ein Bewusstsein dazu? Also reicht das schon alleine, wenn ich das mache? Oder weiß ich nicht, ist das nicht eher kontraproduktiv? Weil ich habe auch jetzt schon das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel Urlaubstipps gebe, dann betone ich immer, wenn ein Ort wenig touristisch war und sehe mich ganz schnell nicht als Teil des Problems. Ja. ja. Und ich bin ja auch vor Ort als Touri gewesen zum Beispiel. <lacht> genau, wir sind alle
0: Teil des Problems und ich weiß da gut, was du meinst. Ich glaube, wir sind da ein bisschen... Wir laufen Gefahr, dasselbe zu tun, wie bisher, den Status Quo beizubehalten, aber halt dem Ganzen ein grünes Maschel zu geben. Aber im Grunde geht es eben einen Schritt zurück, wie du gesagt hast, zu machen und vorher dieses Bewusstsein zu haben, wenn ich das nicht habe und nur irgendwie zehn Tipps und zehn Punkte abarbeite, dann habe ich das nicht verinnerlicht. Also es geht ja wie beim Rest vom Konsum nicht darum, alles in grün zu machen, eben uns zu fragen, warum wir eigentlich reisen, dass ist auch, Weniger sein können wir das aber dann mehr genießen zum Beispiel. Und ob ich dann in einem Ökohotel hotel schlafe oder in einer ganz normalen Pension ist dann eigentlich egal, wenn ich schon zum Beispiel die Reise halbwegs nachhaltig, also die Anreise halbwegs nachhaltig stattfinden kann.
1: Du selbst reist ja schon bewusster, aber inwiefern hast du das Gefühl, dass du die Menschen und Orte dann auch wirklich anders wahrnimmst?
0: Ich sage ja auch immer, dass ich langsam reise und ähm, das heißt eben auch, sich Zeit zu nehmen, und ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt und diese gewisse innere Haltung hat, über die wir vorher auch gesprochen haben, dann bekommt man einfach mehr Facetten eines Landes mit oder einer Person oder einer, eines Gebäudes oder was auch immer. Und wenn ich mehr Facetten mitbekomme, dann habe ich ein anderes und auch ein reichhaltigeres Bild. Das ist dann vielleicht nicht nur die Urlaubsidylle, aber das ist dann irgendwie ja, ganzheitlicher und ich glaube, um, um das geht's. Und ja, ich finde den Gedanken auch schön, den hat mir so ein Philosoph mitgegeben, dass wir so reisen sollten, als wären wir selbst auch Gastgeber. Wir nehmen uns ja auch selbst mit. Wir repräsentieren ja auch irgendwie ein Land oder eine Kultur und einen Menschen. Und das finde ich schön, dass man nicht immer so sieht, ja, ich gehe wohin, wohin und da kriege ich was. Und da muss ich jetzt Glücksgefühle bekommen, weil ich zahle dafür, sondern ich gehe wohin und 50 Prozent von der Begegnung bringe ich und 50 der andere.
1: Also das befördert ja letztendlich auch wieder eine Art von Augenhöhe, ne?
0: Ja, sofern so halt irgendwie möglich.
1: Mein Eindruck ist, dass viele Menschen im Urlaub Erholung suchen, oft auch Wärme, wenn sie zumindest so aus Norddeutschland kommen wie ich. In Niedersachsen oder Schleswig-Holstein gibt es weder Palmenstrand noch dauerhafte 30 <lacht> Grad. Wie finden wir denn in der Nähe Ziele, die unsere Bedürfnisse genauso befriedigen?
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das mit dem Palmenstrand und dem Meeresrauschen und so diesen exotischen Gerüchen auch, die wir ja auch alle gern mögen oder ein Teil von uns, das sind Sinneseindrücke, die wir in der Nähe nicht haben können. Punkt, das ist einfach so, das brauchen wir uns jetzt auch nicht. schönreden. Also es geht auch wieder ein bisschen, wie immer, so um die Reise zu mir selbst. Was brauche ich eigentlich für ein gelungenes Leben? Diese Sinneseindrücke, ja, die kann ich nicht ständig auf Abruf haben, aber es gibt eben auch genügend Bedürfnisse, die ich mir in der Nähe erfüllen kann, weil das war ja eigentlich die Frage. Und da gilt es halt auch wieder, sich einen Schritt zurückzunehmen, sich mal aus dem ganzen System zu nehmen, sich Ruhe zu verschaffen und Klarheit. Was brauche ich denn jetzt gerade im Moment? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Gesellschaft? Will ich mich irgendwo, ja, brauche ich ein Abenteuer oder möchte ich einfach mal nur für mich sein? Und wo in der Nähe kann ich das denn kriegen? Also Vielleicht will ich auch wirklich nur am Balkon sitzen und lesen eine Woche, weil ich so ähm, ein stressiges Berufsleben habe, wo ich eh nur herumfahre.
1: Das ist spannend, was für Beispiele du jetzt gerade genannt hast, weil die alle erstmal per se nichts mit... Urlaub zu tun hatten. Ne? Weil mhm. oft ist ja sonst immer, was ist mein Bedürfnis? A, ah, fahre ich nach Irland oder fahre ich nach Spanien? Also so, so laufen ja sonst oft die Fragestellungen mhm. im Kopf ab. Also durchaus echt erstmal Schritt nach hinten gehen und fragen, was ist das eigentliche Bedürfnis?
0: Ja, dazu kann ich auch ein Beispiel nehmen. Also meine Schwester hat Bekannte, also ein junges Paar mit einem Kind und die haben jetzt ihre Jobs gekündigt, ihre Wohnung gekündigt, haben sich so eine VW-Bulli oder irgend sowas gekauft und reisen halt jetzt mit dem Kind mal ein halbes Jahr durch Europa. Und als sie dann alles gekündigt hatten und organisiert hatten, sind sie draufgekommen, eigentlich wollten wir gar nicht reisen, eigentlich wollten wir nur Zeit für uns als junge Familie haben.
1: Auch das, ne? also wir reden hier auf dem Podcast darüber, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. Das heißt, wenn man das schon kann, kann man sich vielleicht auch die eine oder andere Reise im Jahr sparen. Mhm. Wie kriegen wir denn vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr das Gefühl dafür, was das für ein Luxus ist, das Reisen an sich? Weil jetzt selbst in Kriegs- und Krisenzeiten fliegen Millionen Menschen durch die Gegend, erzählen von geplanten Urlauben, posten Bilder auf Instagram, als ja, wäre das das Normalste der Welt.
0: Ja, das wundert mich auch total, dass das einfach so weitergemacht wird. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass eine gewisser Teil der Reise das so total ausblendet, wie du es gerade genannt hast. Und ich glaube, das Gefühl dafür, dass das ein Luxus ist, ja, wo fängt man da an? Also erstens mal sich die paar Fakten bewusst zu machen. Es ist ganz zufällig, dass wir den Reisepass haben, den wir haben. Es gibt da jedes Jahr eine Statistik über Reisepässe, wo man überall kann, wenn man in einem gewissen Land geboren ist und das sind wir halt ganz weit oben und die anderen europäischen Länder auch die meisten. Meine Bekannten aus Marokko zum Beispiel, die können maximal nach Frankreich oder Spanien oder vielleicht in Deutschland studieren, aber die haben nicht viele Möglichkeiten. Und dann haben wir so viele Urlaubstage im Vergleich zu anderen. Wir verdienen auch so, dass wir uns das Reisen leisten können und wir können immer in eine Heimat zurückkehren, in der es uns einfach so gut geht. Jetzt Grob gesagt, natürlich gibt es auch hier Schwierigkeiten, aber jetzt rein von den von den Basisinfrastrukturen wie eben Trinkwasser zum Beispiel oder Gesundheitsvorsorge und so. Und ich glaube, das ist es gut, sich das mal bewusst zu machen. Ja, und ich finde auch das Thema Dankbarkeit sehr wichtig. Die kann man, wenn man sie jetzt nicht per se innehat, die lässt sich auch trainieren. Das habe ich da auch recherchiert für mein Projekt. Wie denn? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist auch erforscht, zum Beispiel mit so Dingen, die eh schon eher publik sind. Also einen Dankbarkeitsbrief schreiben oder sich jeden Abend eben aufschreiben, was an einem an dem Tag gefallen hat, was einem gut getan hat. Also einfach merken, wo bin ich eigentlich dankbar im Leben, das irgendwie auf eine Art aufschreiben oder jemanden sagen oder weitergeben. Und das bringt laut diesem Dankbarkeitsforscher die Veränderung in Gang sozusagen.
1: Okay, also es hilft einfach, sich bewusst zu machen, was man schon hat, würde ich daraus nochmal schließen. Ne? Also das gilt ja auch letztendlich für alle Lebensbereiche. Wann fühlt sich denn für dich eine Reise besonders wertvoll an?
0: Ja, also mittlerweile auch, wenn sie sozusagen mit meinen Werten übereinstimmt. Das steckt ja auch schon im, im Wort wertvoll, die Werte. Und für mich persönlich fühlt sich eine Reise wertvoll an, wenn ich das Gefühl habe, ich war irgendwie dort, ich war Teil von was, und ein ganz kleiner Ausschnitt von diesem Land oder von dieser Begegnung, den trage ich halt irgendwie, ja, das klingt jetzt irgendwie so pathetisch, aber so in meinem Körper und meiner Seele mit. Das ist nicht nur, was ich einmal abgelichtet habe und dann vergesse ich es eigentlich wieder, sondern da war irgendeine Art von tieferer Begegnung, egal ob jetzt mit einem Menschen oder mit der Natur oder vielleicht einfach auch mit mir selber.
1: Was außer der Haltung könnte helfen, dass das klappt?
0: Ich bringe mich irgendwie ein, ich kann das jetzt gar nicht gut beschreiben, also jetzt, Ganz persönlich lasse ich auch ganz viel Zeit und Freiraum für das, was halt passiert. Und das sind dann oft Begegnungen. Vielleicht ein Beispiel, bin ich ähm, vor einiger Zeit, vor vielen Jahren schon eigentlich beruflich in Irland eben gewesen, da auch hingeflogen und mit dem Auto gefahren und ich musste darüber berichten. Und ich bin dann in einem kleinen Dorf stehen geblieben und wollte mir schnell aus der Apotheke was holen oder so. Und dann bin ich da fast so mit einer Frau oder ganz eigentlich mit einer älteren Frau zusammengestoßen und frage mich nicht, wieso. Ich bin dann mit ihr mit nach Hause gegangen. Und wir haben, ich glaube, drei Stunden da verbracht und sie hat mir halt irgendwie Fotos gezeigt. Und sie war ein sehr einsamer Mensch und das hat mich halt alles sehr berührt. Und das sind dann die Dinge, die halt in mir hängen bleiben. Also wahrscheinlich ist es das auch dieses Freiraum lassen und nicht zu so viel erwarten, einfach schauen was halt passiert und sich auch sozusagen als ganze Person einbringen, einfach als Mensch und egal, was mir begegnet, nicht irgendwie wegzuschauen, sondern ja das so anzunehmen, wie es halt ist.
1: Bei Heidi. Berechtigten Einwänden, die wir jetzt heute besprochen haben, frage ich mich manchmal schon so, ob es nicht vor allem wir Vielgereisten oder Vielreisende sind, die jetzt am lautesten dafür plädieren, dass sich was ändern muss. Wir waren beide schon auf verschiedenen Kontinenten und ja, wenn jetzt zum Beispiel andere Menschen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, sagen, sie wollen das auch erleben, dann kann ich das verstehen. In Diskussionen habe ich aber das Gefühl, dass es ganz oft darauf hinausläuft, dass man sagt, nein, wir müssen das stoppen, das darf man gar nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wie können wir sinnvoll mit dem Problem umgehen? Sind nicht vor allen Dingen wir als erstes in der Verantwortung oder alle?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir sind schon als erstes in der Verantwortung, weil ähm, wir haben das ja auch betrieben bis jetzt sozusagen. Und das ist ja ein extremes Privileg gewesen, Genauso wie halt vielleicht europäische Länder oder die USA die, als erstes in der Verantwortung ist, wenn es auch um den Klimawandel geht, weil wir historisch schon so viele Emissionen ähm, ja, rausgelassen haben. Also es ist erst mal total verständlich, dass man reisen will und dass sich gerade auch ja, junge Leute die Welt anschauen wollen. Nur im Idealfall geht es halt in Zukunft ähm, verträglich. Ja. Und ich finde schon, dass wir da die Verantwortung haben zu sagen, Schaut, wir haben es bisher so gemacht, das war jetzt nicht so die gute Idee, das wissen wir jetzt. Bitte entdeckt weiter Europa und die Welt, aber halt ohne Billigflieger und macht es anders. Und dass wir dann quasi auch diese Diskussion aufmachen und auch diese neuen Standards ein bisschen setzen. Weil wir sind ja in eine Welt gekommen, wo die Standards waren, reise möglichst viel und möglichst billig und möglichst umweltschädlich. Und das haben wir halt dann auch getan, weil das war ja normal. Wenn wir die Standards ein bisschen mehr in diese Richtung bringen, reise halt nicht ganz so viel, vielleicht verträglicher und so weiter, dann ist ja dann auch das irgendwie eine neue Norm, an der man sich auch irgendwie richten kann. Und man nimmt den jungen Menschen ja nichts, wenn man ihnen das Thema ein bisschen öffnet, sondern man gibt ihnen ja was, was für die Zukunft wichtig ist, für ihre Zukunft sozusagen.
1: Ich weiß nicht, also vielleicht kennst du das ja auch, dass diese Debatten halt sehr häufig in ein Gut gegen Böse, Gut-Schlecht verfallen, moralisch aufgeladen sind. Was könnte denn helfen, dass das alles so ein bisschen konstruktiver wird? Also dass wir wirklich das in eine Richtung zukünftiges Reisen, Kulturwandel verschieben?
0: Ja, ich glaube, indem wir das Ganze so ein bisschen... Das klingt jetzt so komisch, aber auf eine Metaebene heben und die Emotionen halt ein bisschen herauslassen, weil das, wir werden da alle so schnell emotional, weil uns das Thema so wichtig ist. Und da können wir auch fragen, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Das finde ich ja den wichtigen Punkt. Also indem wir quasi einfach zwar genau hinschauen, aber eher sowas tun wir als Gesellschaft und nicht, ah, was tust du, böse Freundin, bist du wieder geflogen und mit dem Finger drauf zeigen, sondern irgendwie das auf einer Mittebene diskutieren und auch ja, uns gegenseitig davon erzählen, wenn wir was anders gemacht haben und, und wie gut das eigentlich klappt. Und uns eben nicht, wie du sagst, in die guten und die bösen Reisen aufsplitten, weil so eindeutig ist das ja gar nicht. Wir brauchen alle Ressourcen, egal wie wir reisen. Generell kann uns vielleicht bewusst sein, dass das Ganze eine sehr elitäre Debatte ist. Und wer es sich überhaupt leisten kann, ja, der kann verträglicher reisen und andere Menschen haben die Möglichkeit ja vielleicht gar nicht. Also das muss uns irgendwie schon bewusst sein dabei.
1: Und ich glaube, was ja vielleicht helfen kann, ist, dass während der Pandemie viele Menschen, auch wenn es notgedrungen war, ihr eigenes Land nochmal ganz neu für sich entdeckt haben. Was glaubst du denn, ja, was passieren muss, damit das auch anhält, dass auch Leute diese Formen von Erholung, die sie vorher, weiß nicht, auf anderen Kontinenten gesucht haben, häufiger auch in der Nähe finden können?
0: Ja, also gute Frage, weil es war ja irgendwie schon gezwungenermaßen so, dass man auf einmal wieder die Heimat mehr entdeckt hat. Auch ich habe sie nochmal noch mal viel intensiver entdeckt. Auch was mir so gesagt wurde, so auf psychologischer Seite, eine Erfahrung ist eine Erfahrung und die kann dir niemand nehmen. Wichtig ist immer, dass man ins Tun kommt. Und wenn ich diese neuen Erfahrungen habe, dann hat der sozusagen mein Hirn und mein System verinnerlicht. Aha, so kann es auch gehen. Ich glaube, wenn da von innen was passiert ist, im Sinne von innerer Einkehr oder aha, ich merke, das hat mir wirklich gut getan und das möchte ich ein Stück weit beibehalten, dann kann sich was verändern. Wenn es aber nicht so war, dann wird man jetzt weiterhin wieder die drei, vier, fünf Flüge im Jahr buchen, keine Ahnung, und zusätzlich noch vielleicht im Land im eigenen mit dem Auto herumfahren, was ja auch nicht sehr, was ja eher kontraproduktiv ist dann.
1: An dem Punkt, wir müssen weniger mobil sein, da kann man wohl nichts dran drehen. Maria, wir kommen jetzt gleich zum Ende. Gibt's denn trotz allem noch sowas wie eine Traumreise für dich?
0: Mein Traum ist es schon wieder, nach Irland zu fahren, weil ich da ja wirklich viele Connections habe und sehr viele ja, Emotionen damit verbinde. Deswegen wäre es das vielleicht.
1: Und wie würdest du die Reise angehen?
0: Ja, ebenso, wenn es geht mit Zug und dann mit der Fähre und mir auch Zeit nehmen um vor Ort dann vielleicht auch um, ja, länger zu wandern. Das habe ich schon mal gemacht in Irland. Und natürlich um, ja, alte Freunde besuchen.
1: Und viele weitere Anregungen gibt Maria Capella in ihrem Buch Lovely Planet mit dem Herzen reisen und die Welt bewahren. Vielleicht wollen ja aber auch Sie mir Ihre Gedanken zur heutigen Folge mitteilen oder zu einem anderen Thema, das Sie gerade bewegt. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich wie immer an smarterleben.spiegel.de oder jetzt auch neu als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp. Und zwar an die 0151 728 29 182. Ich wiederhole 0151 728 29 182. Alle Links und Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes, also in den Beschreibungen jeder einzelnen Folge, die Sie bei den Podcast-Plattformen und Streaming-Diensten finden. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützt haben mich auch diesmal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.